0: Política, com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Professor Juliano, que prazer ouvi-lo mais uma vez, boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro, prazer é todo meu, uma satisfação falar com
0: você e com os ouvintes da Rádio Jornal. Ah, os temas estão aqui, como diria um amigo meu, pululando, né, é assim que fala, né? <risos> A coisa tá borbulhando, nós temos ainda uh, 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 o day after dessa coisa, aliás, a esteira da continuação desse caso do deputado Daniel Silveira de embate institucional entre STF e Câmara dos Deputados né, temos essa coisa da Covid que de certa forma mexe com a política, temos aí Bolsonaro eh, mais uma vez interferindo em um órgão, né, uma estatal importante eh, do país são tantas coisas, mas deixa eu começar aqui com o Daniel Silveira, ainda há o que se dizer muito desse rapaz, afinal de contas agora o... o, o a Comissão de Ética da Câmara vai se reunir e discutir não só o caso dele, mas da, da, da Flor Delice também, não é isso, professor?
1: É isso, Cílio, e como você bem falou, de fato, principalmente a semana passada, né? A semana passada foi muito intensa em relação a episódios, fatos importantes para a gente interpretar. É, é, episódios muito simbólicos desse embate institucional, do conflito político, e que mostrou, é, mais uma vez, de maneira assim, muito evidente, a política como ela é, né? Porque tem aquela história do. De, do Nelson Rodrigues, que a vida como ela é, a gente pode dizer aos ouvintes e às ouvintes que a semana passada ela foi muito ilustrativa e rica no sentido de mostrar para a gente a política como ela é. E aí vale ressaltar, é, Ciro, que o caso do, do deputado Daniel Silveira, ele é muito ilustrativo de uma série de disfunções da política brasileira. Ele não se restringe o caso ao episódio em si, muito pelo contrário, ele é representativo e ilustrativo de uma série de questões que envolve como você bem citou, o legislativo, em embate com o STF e também com as Forças Armadas Vale lembrar que o episódio de Daniel Silveira Ele, foi, é, ele teve o um início, assim, foi disparado a partir da manifestação do deputado Em relação à repercussão daquele episódio lá de 2018 Que você, os ouvintes e as ouvintes devem se lembrar Da postagem do general Vilas Boas Em relação ao posicionamento do STF queria é, no dia seguinte, julgar o pedido de habeas corpus em relação ao ex-presidente Lula. E aí, três anos depois, o caso volta à tona, vale a gente traçar esse histórico a partir de uma entrevista que o general Vilas Boas concede à Fundação Getúlio Vargas, né, No trabalho da Fundação Getúlio Vargas de memória oral, então ele conta a história, e aí, então, revela que aquele tweet, algo que foi levantado na época, a hipótese, foi fruto de uma articulação entre o alto comando das Forças Armadas para que fosse divulgado naqueles termos. Então, a gente observa uma ação institucional das Forças Armadas, uma influência, uma tentativa de influenciar politicamente o STF de maneira decisiva. E, aparentemente, foi justamente o que aconteceu. Então, a gente percebe aquilo que, parte importante das ciências sociais, faz questão de negar, mas pesquisadores importantes, e aqui eu faço questão de ressaltar o professor Jorge Zaverucha, professor aposentado da UFPE, que sempre pesquisou sobre esse assunto e a sua obra demonstra ah, o, o protagonismo das Forças Armadas, especialmente o Exército, na política nacional e esse episódio justamente demonstra o quanto as Forças Armadas ainda estão presentes na política nacional, Ciro.
0: É, a gente, eu estava exatamente pensando nisso agora Como a presença das forças armadas Aliás, desde o início da república A gente, tem, a gente sofre com isso Se é possível dizer que é um sofrimento Porque você está sempre pensando Sim, mas o que pensam os generais? O que pensam os almirantes? Os que, o que pensam os brigadeiros? E é uma coisa que a gente precisa ter a lição lá de fora Por exemplo, recentemente no caso do, do, do Capitólio Lá nos Estados Unidos Onde você não viu a manifestação das forças armadas Com relação a tomar partido de A, B ou C Absolutamente Agora, ainda puxando se o senhor me permite, professor, com relação ao deputado Daniel Silveira Esse caso ainda está um embrulho muito grande Porque agora, repito, ele vai para a Comissão de Ética Há inclusive umas vozes aqui, colar vindas de Brasília Dizendo que há uma bolsa de apostas que vão liberar Vão dar uma pena branda para o deputado federal Daniel Silveira E dar uma pena mais, a máxima que é a cassação para a Flor Delice. Seria por aí? O senhor acha que vai pintar uma, um quadro desse, um cenário desse aí?
1: É possível, Ciro, mas ainda muita água vai, vai rolar embaixo dessa ponte. Sobre o que você falou, Ciro, da questão das Forças Armadas, acho que é importante a gente ressaltar que não se trata de, de, de se ter uma antipatia uma rejeição às Forças Armadas, não é isso. Absolutamente. É importante a gente ressaltar que um dos marcos para se classificar a qualidade da democracia é o, o, o que faz as Forças Armadas naquele país. Né? E aí você bem ressaltou a questão do Capitólio Ninguém ninguém...
0: Tem um conexão, a conexão, deixa eu ver Ninguém se... Ninguém eu... ressaltou ah. o risco né, de uma intervenção. Eu vou tentar um outro canal aqui com o nosso professor Juliano Domingos, que eu acho que Oi, esse canal... Vi. Pronto, voltou? Ótimo, vamos lá. Oi, Ciro, voltei. Pronto. Oi, me escutas? Sim, está tudo bem.
1: Então, Ciro, o que eu estava dizendo quer dizer... É, é, um, um O que se espera das Forças Armadas é que elas se voltem para a sua atividade é, fundamental Que é a questão da segurança, né, das fronteiras Então é importante levar em conta isso Quer dizer, o distanciamento das Forças Armadas no que diz respeito aos aspectos políticos E e como você bem ressaltou, desde 88 para cá é, Há uma série de evidências nesse sentido Quem pesquisa justamente sobre esse assunto é, mostra, traz essas evidências Indica que justamente os militares Eles sempre estiveram muito presentes Onde é, é, Consolidadas Não são ocupados por, é, é, por militares E sim por civis Então é isso, a questão fundamental é essa Ciro
0: Professor Juliano Domingues é um prazer mais uma vez ouvi-lo E é claro, vamos aguardar qual é O, 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 o desfecho que vai se dar na, na comissão de ética da Câmara Com relação, a relação ao caso da Daniel Silveira Vamos ficar atentos também com relação a outros casos vindo de Brasília para alimentar sempre nosso papo de segunda-feira nesse nosso quadro de política aqui no Balanço de Notícias. Um abraço, querido, boa semana. Isso, hein?
1: Ciro. Essa questão da comissão de ética é
0: importante.
1: Sim. Um abraço, um abraço, Ciro. Até, até a próxima.
0: Não, por favor, o senhor estava fazendo uma, uma, uma sobre o cenário da, da comissão de ética, né?
1: Isso, não, não. Só para ressaltar essa questão da comissão de ética, é importante é, a gente acompanhar e os ouvintes também acompanharem porque é onde vai é, se desdobrar uma série de negociações. Né? Uhum. É importante ressaltar algumas variáveis, como, por exemplo, o fato do deputado estar no primeiro mandato, o fato dele ter, de fato, exagerado né, no tom, e isso fragiliza ele nesse, nesse momento. Então, é muito provável, é, Ciro, que ele seja utilizado agora para servir como uma espécie de exemplo e equilibrar, de alguma forma, essa relação institucional entre o Legislativo e o STF. É possível que ele acabe pagando o pato e não sem razão. né? É, hum. Vale ressaltar aqui que o posicionamento do deputado é absolutamente reprovável é, quando se pensa no, no parlamentar e no respeito às instituições democráticas. Mas deve sobrar, assim para ele. É, mas vamos acompanhar. Né? Muita negociação deve o vir senhor, pela frente. É importante senhor, a gente acompanhar e tentar interpretar os fatos. O
0: senhor sempre muito bem informado né? e estudioso da, do, 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 dos fatos. Me diga uma coisa, há uma possibilidade de retaliação, entre aspas, retaliação, porque há uma necessidade de se agilizar processos que estão em andamento no Senado Federal também. E a CPI da Lava Toga, não é isso?
1: Isso é possível que entre sim no cálculo, é, Ciro. Você chama a atenção para um aspecto importante, é importante que os ouvintes fiquem é, atentos a isso. Quando acompanharem o noticiário, tentar... É, identificar o que, é que pode estar por trás. Então, há sempre um processo de negociação, e política é isso, não há qualquer problema em se negociar né, processos de tomada de decisão. Então, certamente o caso do, do Daniel Silveira deve entrar nos cálculos né, de custo-benefício das instituições e é possível, sim, que ele vá para o sacrifício, digamos assim, para poder fazer com que o STF possa dar uma satisfação né, à sociedade. O Legislativo também dá um, uma sinalização de que não admite determinado tipo de comportamento, embora a gente perceba que comportamentos semelhantes continuam a acontecer e já vinham acontecendo. Mas é como se a bola estivesse quicando, é, Ciro, e aí, então, o STF chutou... E eu, então levantou para a Câmara cortar. A gente vai eh, ter que acompanhar os próximos, os próximos passos para poder verificar o que, é que acaba se confirmando, mas é possível assim, que acaba servindo como um exemplo, eh, como uma punição exemplar ou, ou para dar exemplo aos demais eh, atores políticos que estão nessa disputa, hein, nesse processo de acirramento do discurso político, que as pessoas utilizam a liberdade de expressão como pretexto para discurso de ódio, o que numa democracia é algo reprovável.
0: Professor Juliano Domingos, muito obrigado pela participação, um abraço e até para a semana.
1: Eu que agradeço, Ciro. Um abraço a todos.